0: Vážení přátelé, dobrý den. Pozvání na dnešní schůzku přijala zdravotní sestřička a fotografka paní Jana Štros. Vítejte.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Jano, prosím pěkně, vy jste přijela ke mně na schůzku z Brna. To musím říct, že si toho velmi vážím, že ten opruz na jedničce jako to fakt nikomu nepřeju, blam lha a tak dále. E, ale to Brno je tam zajímá. Předpokládám, já jsem tam měl napsaný, že e, Brno je vaše rodné město a teď jsme se tady před chvilkou bavili a vy jste říkala, že ne.
1: Ne, Ostrava.
0: Takže vy jste z Ostravy.
1: Ostrava Fifejdy přesně.
0: Fifejdy, tam je ten mm-hmm. stadion známý.
1: To nevím na Fifejdách, ale ne, v jestli mi... Ta byla nemocnice, městka, nemocnice, dneska je to městská a, nemocnice a, no, a vlastně tam jsem se narodila.
0: Bazali je fejde, to se mi plete.
1: bazaly jsou trošku někde jinde,
0: no, <laughs> to radí. je skoro podobný. Jo, jo. Janom, a jak dlouho jste tam žila v té, v té ostravě?
1: No, Já jsem tam žila zhruba asi do 8-9 let, pak jsem se s našima přestěhovala přes Kopřivnici do Frenštátu pod Radhoštěm, Aha. protože naši uh, se pustili do rekonstrukce chalupy, kterou jsme měli v Trojanovicích. A takže ve, ve finále jsem skončila v podstatě potom jako tam, ve Frenštátě. Ve mm-hmm.
0: což je rodiště Ivety Bartošové.
1: Přesně tak, Jiří Raška. Proto i to hmm. Rašková, protože tam jsem poznala svého prvního manžela.
0: Aha, takže vy jste vlastně původně Rašková.
1: Ano, jako by, ano. První, první, Ještě první před, o, před, před,
0: před, před, ano. Ano, ano. <laughs> před, před. To je Rašková. A to Brno se tam teda objevilo jak u vás? No
1: a potom se stalo to, že jsme se s manželem rozvedli, mm-hmm. no a já jsem vlastně odešla do Brna. Do města, které jsem vůbec neznala, kde jsem vůbec nevěděla, kde co je, jo, tak nějak jsem potřebovala prostě začít znovu. Mm-hmm. Jo, a byla jsem hrozně ráda, že to Brno mě jakoby přijalo. A vlastně od začátku to, tuším, že to byl říjen 98, ano. tak jsem celou dobu v Líšní což je část asi severovýchodně, myslím, co se týče počtu obyvatel, asi čtvrtá, čtvrtá největší z těch městských městských částí. Ano. No a tak tam žiju vlastně do dneška. Tam jsem poznala druhého manžela, se kterým žiju doteď. No a už jsem štros.
0: Aha, takže jestli to chápu <laughs> správně, tak protože jste zdravotní sestra, tak tu, š, tu školu, Jste studovala ještě v Ostr- ne, ve ve No
1: já jsem v podstatě v Nové míčině. tam nejblíže byla v Nové míčině zdravka, ale ano, hmm, já vlastně dojížděla jsem jako buď v kopřivnici nebo potom z toho Frankfurtu jsem nouzděla teda do Nového do Nového Jíčína, do školy.
0: Jasně, protože no. já jsem, já vlastně znám jenom Merhoutku v Brně. Mm-hmm. Mm-hmm, mm-hmm, <laughs> což je no. taky zdrávka. A tu znám jenom, protože jsem kolem ní každý den jezdil ano. a že jsem tam kdysi s kamarádem byl hledat uh, holky do modelingu.
1: Mm-hmm, no.
0: Ještě na Ještě šurce.
1: Jaselská je potom další Pak je, ano, pak
0: je Jaselská. Ano. A zhradu okolností jste krásně řekla jednu, jednu zase souvislost, kterou nikdo nevíte, tak je taková alegrace, jenom já to doufám, že už si všichni diváci a posluchači zvykli. Jasl, v, v Jaselské ulici eh, bydlela Moje kamarádka Martina Šmuková, která tady byla taky e, ve zkuskách Loni, modelka mm-hmm. a prezidentka naračního fondu Pink Bubble. Mm-hmm. Jo, jo, jo. Mm-hmm. jo, jo. Mm-hmm. Tak. To je vtipná souvislost. Já se dneska, máte pravdu. No, Jano, e, jaký vztah, teda, vy jste zmínila tu líšeň, jaký vztah máte k Brnu? Vůbecně. No,
1: velmi pozitivní. Velmi pozitivní. Brno miluju. I když, jak se říká, jsem náplavá, protože mm, jsem se narodila, mm. že jo jinde. Ale prostě to je úžasné město.
0: No já totiž, protože to je moje rodiště. Já vím. <laughs> já jsem si původně myslel, že vlastně, že to je i vaše rodiště, mm. což mi teďka trošku teda svedlo tady je z těch otázek nachystaných malinko z na cestí. Mm-hmm. Ale... Uh, pamatujete si takovou tu uh, nevraživost mezi uh, Brnem a Prahou? Jo. Protože mezi Brnem a Ostravou, pokud vím, žádná velká nevraživost nepanuje. To a asi jo. ne,
1: to ne, nějak jsem nikdy nezaznamenala, nevím. Praha, Brno, ano, to jo.
0: A, a ne, ne, nevíte, proč to vzniklo? Nebo vůbec, máte nějaký nápad k vůbec tomu? Vůbec netuším. Netušíte? No No, protože to je jako možná dneska, už je to třeba trošku slabší, mm-hmm. jo, možná facebookové skupiny, uh, jo, která tam je nějaká uh, skupina, která prostě brojí proti Brnu. Mm-hmm. Uh, na to konto se vytvořila nová facebooková skupina brněnská, která zase brojí proti Praze. Jo, ale je to jako... Uh, Myslím
1: si, že to je zbytečné. Ale...
0: Ale totiž takhle, tím, 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 že nejste pravověrnej uh, brňák... Tak jako odložíme tohleto téma. Protože jako stravačka samozřejmě e, nejste úplně kompetentní se k tomuhle tomu vyjadřovat. E, takže už je to mrtvý, že asi tohleto. Když jako asi jo. jedničku jste zvládla, jo. nemáte blbý pocity tady v Praze.
1: Ne, 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 takže je,
0: to, takže, je to, takže je to v pohodě. Já jsem
1: tady v Praze celkem jezdila často, protože jsem tady ve vršovicích měla tetu, babičinu sestru. Takže. To tam znám kolem stadionu, různě no, ty fršovické nádraží a tak dále. Takže jasný, jako jasný. mám k Praze Spartakiáda. Ne, jo, takže mám to jako. jste cvičila v Praze? Ne, 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 ne. Já jsem se tam nedostala do toho ušího výběru tehdy, ale byli jsme tady s maminkou v roce 1985 Pět, na Stánově. To byla ano, to vlastně ano. poslední Spartakiáda, která byla.
0: To je opět souvislost <laughs> s těma našimi podobníma ročníkama, mm. protože moje maminka také byla na Strahově v roce 85 hmm. a přijela, přijela úplně dojatá mm-hmm, mm-hmm. z té Spartakiády. Což dneska většina mladých lidí už vůbec neví, co to je. Je to Nerozumí. něco jako všesokolský sled, ale po, po socialisticku. Mm-hmm, ale mm-hmm. já si myslím, že tím mladí neví ani, co to je všesokolský sled, takže ono to je jako <laughs> asi úplně jedno. Dobře, ano. E, jenom drobná odbočka. E, vaše dětství a šmrcnutí se kolem fotografie asi ne, co?
1: Uh, le, velmi lehounce, protože tatínek se strýcem samozřejmě se zavírali do koupelny, že jo, dále. To teď bude možná znít trošičku zvláštně, ale víš, mířím. <laughs> až je červené světlo k tomu. Ano. Uh, takže vím, že se tam něco dělo. Párkrát mě tam samozřejmě k tomu vzali. Mám velký kufr starých fotek, kteři, které vlastně udělali oni. Ale to bylo tak asi všechno. Jo, mě ano. fotografie začala, nebo víceméně mě oslovila až zhruba rok 2006, 2007. Ano, ano kdy můj bývalý přítel si koupil kompakt. Ano. A já, jelikož mám relativně pozitivní vztah k technickým věcem, tak mě ty čudlíky a ty hejblátka na tom začaly zajímat a najednou jsem zjistila, že vlastně fotografie není jenom obdelník 18 na 13, ale že to je vlastně médium, které může daleko daleko prostě vytvářet a tvořit, nad no tím pánem se ten svět otevřel.
0: Krásně, no nebojte, k tomu ještě dojdeme. Mm-hmm. E, dobře, dobře, vrátíme se teda, já vím, že vás vždycky tím vškem ty hosty tím prudím, těma, těma e, návratama do toho dětství a tak dále. Když já jsem hrozně vždycky nadšený, když někdo je třeba podobný ročník jako já a pamatuje se ty souvislosti, mm-hmm. tak mi to strašně jako hřeje u srdíčka, <laughs> že to tak je. E, dobře, pojďme nohama zpátky na zem. E, než se úplně dostaneme k fotografii, jo, tak bych si přece nám tady dovolil, dovolil malej dotazníček mm-hmm. k té sestřičce. Mm-hmm. No, jak, jak, jak to vlastně tenkrát bylo, že jste se rozhodla pro tu zdrávku?
1: Uh, já jsem se nerozhodla, to už prostě bylo dané. Já od, zhruba od té, já nevím, od té páté, čtvrté, třetí třídy jsem věděla, že budu zdravotní sestra.
0: Že pichala jste špendlíky? Já do jsem děl, dědu
1: léčila, medvědy jsem prostě omotávala, mm, tak mm. jak to ty holky dělají. A potom babička tehdy mi sehnala takové malé ty korkáčky s tou bílou přeskou. Ano. Takže to jsem byla skoro sestřička, maminka mi z tvrdého papíru udělala čepeček, protože tehdy sestřičky nosily čepce, že jo? Ano, ano. No ano. tak to už jsem byla hotová sestřička, jo. Jasně. A vím, že naši, když vlastně jsem uh, šla z té osmičky, <coughs> tak tehdy se muselo, museli vyplňovat snad dvě přihlášky na střední mm, školu mm, a jednu, myslím, ano. na učňák. No a oni nevěděli, co mi mají ty další dvě školy napsat, ano, protože prostě ano. já jsem nic jiného než tu zdravku jakoby nevěděla, nevěděla jo? A je fakt, že dneska, když se dívám zpátky, tak by se rozhodla zase stejně. Byť je to takové složitější, než to bylo tehdy, protože člověk už ví, že jo? Jasně. Ale přece jenom prostě ta práce s těma lidma mě baví
0: tak krásný a pozitivní, takhle, jak to říkáte. Takže třeba s písničkou Elánou, která tehdy vládla uh, uh, tuzemskému éteru, strička s kramárou, to nesou vsi? Ten
1: všetkých kramárov, ano, jo, jo. E, totiž
0: tam je, v tom textu je věta uh, od, od její čaju zrazu mají starčekově erekcie, mm-hmm. Jo, protože takhle, mm-hmm. takhle až jako, to si pamatuju z mládí, mm-hmm. ano, to někdy takhle sestřičky na pacienty působí, působí pozitivně, mm-hmm, což, no. je, což je strašně jako dobrý. Asi jo, jo nevím. Jedna z mála psych, psychologických vzpruh chlapa v nemocnici. No. Je pohled na hezkou sestřičku, samozřejmě. <laughs> jo. Dobře, e, jenom, chápu to správně teda tak, že jste v tom zdravotnictví do dneška strávila zhruba těch 30 let? Nebo tam byly nějaké přestávky?
1: Byla tam přestávka, byla tam přestávka zhruba od roku 2000 do 2008-2009, kdy jsem z finančních důvodů musela tohle práci opustit, protože tehdy byla opravdu velmi špatně placená. A odskočila jsem si do, bych řekla, farmabiznesu. Dělala jsem několik let obchodního zástupce pro farmaceutické firmy. No a potom, když jsem naznala, že vlastně už nechci dál čekat na to, že v těch grafech ten pravý horní roh je pořád málo a pořád málo ano, a tak ano. dále, tak jsem všeho nechala, vrátila jsem auto, vrátila jsem telefon, počítač a šla jsem zase zpátky na operační sál. Za půlku? A v podstatě za... Bez velm... auta. Jo, úplně, úplně. Já jsem začínala od piky, protože tehdy Mezitím se změnily ty poměry, že od roku tuším 2006, ty sestry musely mít registraci a mm-hmm. vznikl mm-hmm. takový ten školící systém. Já jsem mu samozřejmě nepodchytla, protože jsem byla jinde, takže jsem si musela udělat registraci, musela jsem si udělat atestaci s perioperační péči a tak dále a tak dále. Takže jsem začínala opravdu od píky v tom mm-hmm. roce 2000, tuším, to bylo 2008.
0: Což se teda, jestli to chápu správně, zhruba kreje s tím nástupem nadšení pro fotografii.
1: Ano, přesně tak.
0: Že jo? jo jste tam to zmínila tam, ten ano. rok uh, 7-8, když si nějak, koupil?
1: Ano, 6-7-8 to tam tak nějak proběhlo. Ano,
0: ano, ano, ano. ano. Uh, jeno, uh, na vašem webu je napsáno takovýto uh, obligátní stručný zdravotní sestra Lomeno fotografka, to jsem si tam všiml, to mi řekněte, ale jak to jde dohromady jako s tou vaší prací, protože já jsem si vždycky myslel, že sestřička třeba v nemocnici, kor na sále, jo, má tu směnu, jo, takže přijde domů a padne vyčerpáním a spí. No, tak to bude... je pravda. <laughs> Kde teda berete tu, tu energii? To jako je pravda, fotit?
1: právě proto jsem začala fotit v tom špitále.
0: Jo, abyste to stihla při té šechtě.
1: Ne, tak samozřejmě zde je to trošičku nacázka, ale vlastně když člověk potom viděl, když jsem se vrátila, že jo, po těch x letech toho biznisu do toho klidného prostředí těch sálů a viděla jsem, že opravdu tam děláme tu medicínu, že ty lidi zachraňujeme, hmm. jo, tak jsem popadla foťák a vlastně nafotila jsem tu první sérii, ten operační sál. No hmm, hmm,
0: hmm. mě totiž tam jako, tam je uh, zajímavá ta věc, což mě jako zaujalo, že vlastně fotíte ty svoje kolegy při práci a na místech, kam se běžný smrtelník moc často nedostane, kromě pár novinářů a pochopitelně pacientů, kteří tam jako v té horizontální poloze trpí. Eee, jako to mi řekněte, kdy, kdy vlastně teda vás to napadlo, nebo jaký byl ten pravý důvod, že teda jste si řekla, okay, tak dneska vemu foťák na sál,
1: a budu fotit.
0: A budu tam prostě ty svý kolegy nějakým způsobem šikanovat tím, tím, tím fotákem. Jak tomu vlastně došlo?
1: No v podstatě za tomu, že světlo. Logicky, že jo. Z operačních lamp, které dopadá na to operační pole, no, na ty mm-hmm. rukavice a tak dále. Takže tím to mě jako by motivovalo, protože jsem najednou viděla, že ty nástroje dělají různé odlesky v obličejích a už, už jsem prostě potom, potom jako by šla. Abych jenom vysvětlila, tak vlastně klasická operace se neobejde bez šesti lidí. Musí tam být anesteziolog, anesteziologická sestra. Musí tam být operátor a jeho asistent, a potom dvě perioperační sestry. Jedna většinou je umytá u toho výkonu, mm-hmm. a ta druhá je takzvaná obíhající. Ano. Jo, je k ruce té, té instrumentářce, když potřebuje cokoliv podat, tak tam prostě ano, je. Ano, ano. A já jsem vlastně všechny ty fotky fotila z této pozice. Aha. Jo, to znamená, že jsem měla relativně čas, jedním uchem jsem poslouchala, co si vykládají. Um, jo, že se teď třeba budou chystat na takový a takový výkon, tak jsem automaticky položila fotě a šla jsem to té sestřičce nachystat. Jo, to nejde, aby to nevyznělo, že jsem prostě na tu práci kašlala, To ne. Jo, ten pacient byl vždycky na prvním místě. Ale z pohledu fotografa mě ten pacient nezajímal. Mě zajímali ti moji kolegové, ty jejich emoce, ty věci, které oni vlastně nad tou operační ráno prostě mm-hmm. řeší. Jo? Takže, takže takhle to asi, asi vzniklo.
0: Jo, tak to jste vysvětlila moc hezky. Já jsem tady dokonce na tohle to přesně měl tu otázku. Jako hodně na to... se na to lidi ptají, když no, teda no. Jo, i
1: na Facebooku, hodně tady tyhle otázky. Což jsem se ráda, že ta fotka má i jakoby tuhle jakoby vypovídající hodnotu, ano, že ano, ty lidi ano. se zajímají.
0: Jenom a na, na jakým pracovišti teďka působíte aktuálně?
1: No, teď momentálně pracuji na klinice dětské Orl mm-hmm. v dětské nemocnici při fakultní nemocnici Prno, ale dělám na lůžkovém oddělení už, protože zdravíčko se ozvalo před mm-hmm. rokem a já jsem musela operační sál opustit, což yes. mě hrozně mrzelo. Přiznám se, zamá- zamáčkla se mi slzičku, protože mm-hmm. je to x let a tu práci opravdu miluju. Jo? Takže no, milovala jsem, takže... Chápu. Teď dělám u těch dětí a starám se vlastně, dělám by tu následnou péči po těch operacích.
0: Hmm, hmm, hmm. Jasně a předpokládám, že kolegové si na to vaše hobby, na to, že tam běháte po tom špitále s tím fotákem zvykli, že jo, co na to říkají, nebo co, jak, jak reagovali třeba ti kolegové lékaři na tom sále, když jste, když jste fotila?
1: Většinou jako pozitivně, nějak někdy jsem jako s něčím negativním se nesetkala, dokonce si pamatuju, to bylo právě v Bohunicích, to byla ta první série, když jsem fotila, tak slyším jenom, dívej se, ona fotí, já ani nevím, že, že prostě fotí, jo, mm-hmm. že jsem prostě takhle v klidu pomalinku si je obcházela, hledala jsem ty uhly tak, aby to prostě bylo to, co potřebuju,
0: mm-hmm. jo,
1: ale zase, aby ta operace nebyla ohrožena, takže...
0: Hmm. Takže no, protože já už jsem to tady několikrát uh, nadnesl, většinou je to otázka směřovaná ke street fotografům a tak, že mám pocit, že dneska lidi uh, jsou na foťák trošku alergičtí, by se dalo říct, takže vlastně ale u, u, uh, s nějakou jako negativní reakcí u některého z kolegů jste se... Nepotkala.
1: Ne, nevím, oni. Ne, pokud ano, tak se ke mně nedostala.
0: A fungujete tak, že jako vysvětlujete to těm lidem, nebo, nebo prostě přijde ten, uh, na ten sál jako s foťákem a, a, a fotíte?
1: No, uh, teď už je to jiný, protože fotím hlavně na mobil. Ale aha, říkám, aha. ta první série byla focena na klasický foták a tak, jak říkal vždycky Antonín, Oni musí vědět, že fotíte. Mm, mm. Jo, takže já jsem si ten foťák tam prostě položila na nějaký stůl, na nějakou já nevím um, pálení nebo na nějaké ty přístroje, kde jsem si to položit mohla. Ano. A oni samozřejmě, protože chirurgové jsou velmi vnímaví, tak si toho všimli. Jo, mm, mm. aha, bude se tady fotit, říkám, ano, bude se tady fotit, uděláme nějaké fotky. Dokonce některé z těch fotek vlastně z té první série vyšly na obalech knížek pro perioperační sestry. Mm. Jo, takže vlastně to se splnilo. Byli dva v jednom.
0: Jo. Ta zimový, protože to protože jako, že oni jsou někdy ty lékaři, že jo, takový jako nerudný, jo, jak jsou pod tím tlakem a tom stresu a jo.
1: V tom případě jsem přestala fotit. Jo, v momentě, kdy bych viděla a cítila, že to není úplně to právě ořechové, co, protože ono se to tak nějak promítne do té fotky, že jo, ta energie. A já jsem to nechtěla, takže v tom případě bych přestala fotit a, a vyčkala bych na vhodnější okamžik.
0: No to mě právě jako na tom baví, že... Vlastně jste taková pozitivní, K tomu se ještě tam vrátím. Mimochodem, mimochodem jak na to reagují jako běžní diváci. Jo? Protože víte, co? protože v tom typicky u toho operačního sálu to jako není každému úplně příjemný téma, že jo, jo? jste někdy nějaký lidi u, u vašich fotek, co, co si o tom myslí.
1: Dokonce někteří mi to třeba i řekli do očí, jo, že jim to není příjemné, nebo mám kamarádku, která říká, hele, jako fotky fajn, ale prostě to je špital já ho nemusím. Jo, já to beru, respektuju, máme to tak. Vždycky jsem se snažila, aby tam právě nebylo nic takového, co by toho člověka mohla nějak by šokovat, jo. Mm-hmm. I když, zase teď si vybavuju některé fotky, kde už jsem třeba jako to asi udělala, jo. Ale... Že jste prostě, šokoval. Jo, ne, že to, jsem prostě třeba, já nevím, je tam, jestli, jestli jste četl ten příběh té fotky.
0: Dostaneme no, se jo, k tomu. takže to, to je přesně ono. Jo, mm-hmm. Tak. Mm-hmm. No totiž takhle, uh, já bych si tady dovolil, protože pomalinku se dostáváme, řekněme, k jádru pudla. Uh, dovol, do, dovolím si ocitovat uh, text, uh, který provází vaši kolekci operační sál. Jo? Tam je napsáno, cituji, fotografie zachycují momenty života a smrti, soustředění při práci i potřebný odpočinek, situace vážné i veselé, fotky z reálných operací i inscenované. Konec citátu. A ten pocit právě teďka z otázky minulého, jak, jak jste říkala o tom, nebo tom, že jste nefotila, když jste vycítila, že ten lékař třeba uh, je v nějakým napnalismu. <hým> to je právě zajímavé, že i přes tu smrt, i, i přes to, že to, uh, ta nemoc a to zdravotnictví obecně jako na nás, jako na běžný lidi nepůsobí úplně pozitivně, mm. tak já mám pocit z těch vašich fotek, možná to je jenom můj pocit, nevím, ale mě, na mě to působí pozitivně ty fotky. Aspoň teda většina z nich. A předpokládám teda, že to je jako vaším nějakým vstupem do toho. Že to je vlastně váš pohled. Že vlastně to chcete vidět pozitivně.
1: Je to tak. Já to zase právě tu nemocnici, ano, je to místo, kde se soustředí lidé, kteří potřebují z jakýchkoliv důvodů pomoct. Ano. ano. A já zase to vidím, že to je místo takové to světlo na konci tunelu. Tam půjdu, tam mi pomůžou. Tam to vyřeší. Takže... Tak nějak se snažím to tomu divákovi přepodat, předat dál. Jako.
0: Takže se vlastně i snažíte, řekněme, nepřekračovat určitou mes. Myslím teďka v tom naturalismu, třeba? Nebo... Ano, ano, je to tak.
1: Já jsem třeba u té první série, kterou jste tady citoval, tak jsem se dala takové vnitřní pravidlo, že v momentě, kdy. Se ten člověk otevře nebo mm, se ten řez mm, prostě mm. do těch hlubších struktur, takže přestávám fotit. Ano. ano. Jo, protože to už je zase jako tomu oku laického diváka asi ne zrovna příjemné. Ano. Jo. ano, ano. Takže, a hlavně říkám, mě šlo o ty emoce a o takové ten, protože oni opravdu během té operace prožívají strašnou spoustu různých momentů, musí vyřešit. Jo. Takže mě šlo vlastně hlavně o ně, o ty kolegy a o, to, o tu zodpovědnost, kterou vlastně teď v té ruce, když mají ten skalpel, mají.
0: Jo. Na to teda vlastně zmiňujete, ale předpokládám, že pacienty jako takový fotit nemůžete. Teď myslím jako, uh, aby byly identifikovatelní. Tak, jo. Ne, to, to, jako, ne, to je tabu ne, v podstatě. Ano, to, to ani
1: jo. tam nejdu.
0: Tak třeba třeba by byl někdo ochoten podepsat souhlas nějaký, kdybyste měla nějakou sugestivní fotku.
1: Mm-hmm.
0: Jo. Protože ten svět vlastně pacienta v nemocnici je mm-hmm. jako, to je takový jako velmi specifický svět. Mm-hmm. Jo. Protože byste vlastně ta vaše komunita zdravotníků že jo, je nějaká, hmm. ale pak je tam ta druhá, jako ta komunita těch, těch, těch lajků, že jo, těch, těch pacientů, tak jako t- může to přinášet spoustu zajímavých, si myslím, souvislostí jo, ty obrázky.
1: Jako určitě samozřejmě udělat nějaký příběh pacienta jako by nebyl problém. Hmm. Jo. Dokonce hmm. jsem na jednom takovém menším projektu začala pracovat, pak to vyšumělo, takže třeba, třeba tím, že jsem ano. právě už na těch lůžkách a mám, jakoby řekla, více toho prostoru, které na tom sále, tam když přijdete, musíte se přefiltrovat, to znamená převlet do operačního, do operačního oblečení, dáte si čepici, dáte si roušku a identifikujete se vlastně jenom maximálně podle očí a, já, jo, a jste tam zavřený celý den. Jo? Takže vlastně a řešíte toho pacienta jenom v tu určitou dobu, když to ano. já vlastně ho vidím od příjmu, Onde na ten sál, pak se mi vrátí a vlastně já se o něho starám celý ten týden, než než je propuštěn do domácí péče.
0: Jo, takže je to jakási inspirace?
1: Jo, Jo, určitě,
0: určitě. Takže, speciálně, pardon, já budu trošku kuckat dneska, z toho období, že teďka těžkého covidu nebo těch lockdownů vlastně známe spoustu reportáží z toho prostředí, těch plicních uh, z, z oddělení, PEC no, no. a tady tohle mm, toho. Mm. Takže, ale pochopitelně tam ti pacienti také jsou většinou anonymní, že jo, vždycky vidíte ty pupky, jakorát, tak, jak tam, jak tam jako leží buď na břichu tak. nebo na, nebo no, na, na, no, na, na no. Tepl, jo, takže to je jako vtipný. V vuzovkách teda vtipný mm. samozřejmě, jo? ale spíš pochopitelně to bylo zaměřené na ten vyčerpaný personál, že jo. Tak. jo? Což, což je jako klobouk dolů opravdu e, před, před váma. E, já se vlastně jako obecně tady na to ptám hlavně proto, že ta medicína přináší samozřejmě i, i smutní momenty. Jo? A dá se, a to mi řekněte vlastně po těch letech eh, praxe, kterou máte, dá se na to vůbec zvyknout, na, ten, na tu je, va, va, vámi zmíněnou eh, konfrontaci života a smrti?
1: Zvyknout, dá se, s tím, dá se s tím pracovat, dá se to naučit nějakým způsobem prostě, samozřejmě vždycky to jako ty zdravotníky zasáhne, jo, to jako máme emoce a máme empatii, myslím si, že asi víc než třeba v normální populaci, proto tu práci děláme, že se o ty lidi staráme, ale nějakým způsobem to potom musí člověk vytěsnit. Jo, nesmí hmm. si to jakoby brát domů a to nás třeba učili když je na zdravce, že vlastně problémy, které mám doma, nechávám před vrátnicí a problémy, které mám v práci, tak nechávám jakoby zase z druhé hmm. strany nenesu hmm. si je domů. No. Takže je to vždycky, je to vždycky jako případ od případu, ale, ale, ale jako, mh, nějak to musí člověk prostě zvládnout. No.
0: Takže jakou používáte, jakou používáte me- metodu? na to? Nejdeme tomu. Zemře vám tam pacient uh, a jdete uh, po službě domů. Jak to, jak to řešíte?
1: Stalo se mi to na sále naštěstí díky bohu jenom dvakrát. To není zrovna. Jo. A i když jsem byla na covidovém oddělení, tak taky jsem měla hmm. vždycky štěstí na ty služby, že jsem opravdu tohle nemusela jako podstoupit. Nebo být toho účastněná takhle. A v podstatě já to beru z toho pohledu těch dušiček. Já to beru, že prostě skončila jedna pouť a ta dušička v podstatě je už někde a, a zase se za chvilku bude chystat na ten vstup mm-hmm. na tu druhou mm-hmm. stranu. Jo? že Udělali jsme pro toho pacienta maximum, bohužel ta vyšší moc prostě vyšší bere. Jo? Mm-hmm. Ta mm-hmm. zasáhla a my to musíme respektovat.
0: Chápu. Uh, Jano, vy jste to malinko naznačila, jo, uh, V té vaší kolekci z operačního sálu je jeden snímek, který se jmenuje Světlo. A na tom snímku je vyobrazená temná chodba a kde v pozadí, nebo ve dvou třetinách toho obrázku pod zářivkou je pojízdní lůžko s plentou. A pod tou plentou někdo leží.
1: Leží člověk.
0: Tam je člověk, mm-hmm. jo. A můžete nám říct, kdo tam je pod tím, pod tím bílým lantuchem?
1: No vlastně, to byla kolegyně, která tehdy se mnou měla službu. Bývala fotografka taky. A já jsem právě se chtěla zúčastnit nějaké soutěže fotografické na téma světlu. Mhm. No a tak nás napadlo udělat tady tohle a ta Jana si vlastně pod to, na tobě operační stůl, jsme ho vyvezli lala si pod to radlo a těch snímků je celkem asi 8. Jo, to bylo velmi jako mi málo. Bylo to nějaké dlouhé focení. Všechno jsme uklidili, no ale bohužel Jana za týden po tom focení zhruba, já už si to nepamatuju přesně, tak se dozvěděla, že má rakovinu. Mm-hmm. A do dneška, když o tom mluvím, tak vždycky mi běhám v po zádech, protože já opravdu jsem nebyla schopná minimálně rok s těma fotkama vůbec ten soubor otevřít. Já jsem to brala jako, že jsem něco přivolala a že vlastně se zhmotní něco, co my jsme v podstatě tam načrtli. Jo? Ano, ano. No naštěstí to dopadlo dobře. Jana teda zabojovala, dostala se z toho, splněla si svůj sen, odjela do Saudské Arábie pracovat jako zdravotní sestra Dokonce jsme jí koupili kufry na cestu a byla taková pěkná rozlučka. Takže konec dobrý, všechno dobré. V ten moment já jsem tu fotku v podstatě otevřela, upravila jsem ji a vlastně je součástí té sérii operační sál. No a vlastně je to asi zhruba rok, kdy jsem se dozvěděla, že, no, jo, že se rakovina vrátila a Jana teda hmm. už není mezi náma a zůstalo vlastně jenom to světlo a ta fotka.
0: Chápu. No já jsem právě chtěla, abyste ten příběh uh, trošku popsala. P- 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 což je, hmm. jako, uh, je, to, je to zajímavý Je to ten jeden z těch s- smutných momentů, ale napadá mě vlastně k tomu jediná otázka, jak vlastně v této souvislosti m- jak se díváte na hodnoty typu úděl nebo osud, vy jako zdravotník?
1: No, osobně jako v podstatě ten osud je věc, kterou máme nějakým způsobem jakoby danou. Hmm. Máme tady nějakou svoji roli a je potřeba si tu cestu nějak jakoby vybudovat. Jo? Jsou věci, které můžete změnit, jsou věci, které prostě změnit nemůžeme a je potřeba je přijmout.
0: Vy jste mluvila těch dušičkách, jo, jo. a teď mi to jako vlastně v této souvislosti mi to napadá, jak. Vlastně, že vy to, vy se s tím vlastně setkáváte každý den, hmm. jo, s hmm. těma těžkýma údělama těch lidí, teďka dětí asi, že jo, teď jste v té dětské nemocnici.
1: Tam je to naštěstí trošičku pozitivnější, hmm. protože hmm. ty děti opravdu jako zvládají ty věci daleko líp, ano, bych řekla, ano, jo. Ano, Takže, ano. Ale samozřejmě stane se. No a ty dušičky, to je v podstatě věc, která mě potkala, když mě bylo asi 16, tak nám umřela maminka, hmm takže v podstatě v tu chvíli najednou ztratíte půdu pod nohama. A tak jako všichni pozůstali, tak jsem se ptala, proč, že jo, proč zrovna mě a tak dále. S jsme to všechno tak nějak řešili. A já jsem se časem vlastně dala na takovou, nebo na základě toho jsem se dala na takovou tu cestu, kdy mi to hrozně zajímá. A přečetla jsem spoustu knih. A mezi jinými je to, jsou to asi šest nebo sedm souborů nebo knížeček, od Michaela Newtona, mm. a který vlastně v rámci regresivní hypnozy dokázal ty lidi dostat. a do, jo, Bylo mu umožněno vlastně podívat se na tu druhou stranu a on to sepsal všechno. A to je úžasné čtení. A to mm. mě třeba v té práci hodně pomáhá, protože si to by uvědomím, že vlastně ano, tělo je jedna věc, ale tady ta duše je, musí být, jinak bychom nefungovali. Takže vlastně ona zase si jde tou svojí cestičku a přesně ví, co má ta dušička dělat. Jo, takže...
0: Takže dá se říct, že jste se potom nějakým způsobem i po nějakým čase srovnala se smrtí maminky?
1: Úplně ne. Úplně Úplně ne. ne. Já si pamatuju na takový ten moment toho prvního šoku a pak jsem si říkala takový to, no tak teď jsem mladá, jednou se vdám, budu mít rodinu, budu mít manžela, na to zapomenu. Ne. Čím jsem starší, tak tím to vidím, že v jiných souvislostech ten život... A to místo prostě tam je vždycky prázdné a bude vždycky prázdné, jo, to prostě hmm. jinak jako nejde. No.
0: Trošku to... mám pocit, jak to, když to takhle říkáte a v, eh, promítám si v duchu ty vaše obrázky, tak eh, trošku mi tam vytane ta souvislost. Mm-hmm. Jo, je to, jo, já si myslím, jo, že to tam je, je. to je moje třináctá komnata. Mm-hmm. Mm-hmm. No já tady ještě si dovolím, vlastně když jsme takhle u, řekněme, vážnějších témat, mám tady ještě váš nedávnej, no nedávnej, nedávnej post z Facebooku, který se jmenuje Cestou z porodního sálu. Duben 2017 21 33. Takže vy jste večer... potkala jednu souvislost, tam, mm-hmm. je, tam máte napsáno tenkrát mi dal život pocítit face to face, svůj neodvratný stále se opakující koloběh na jedné straně chodby zrození na druhé smrt.
1: Mm-hmm. Přesně. Jo,
0: konec citátu. Tak. Takže vlastně <coughs> je to no, co k tomu říct. Pojďme to je život. Ra- To je prostě život, přesně <coughs> tak. Uh, pojďme dál. Tak. Obrázky z operačního sálu působí až jak to říct, uh, mysteriózně, jo? vy jste malinko naznačovala to, svět, to světlo, mm-hmm. jo? že což vlastně byla ta motivace.
1: Mm-hmm. Uh, k tomu, je to tam, já ten, si myslím, že to tam je. Jo. No.
0: Uh, něco o tom vím, chápu, rozumím tomu. Uh, a to mi řekněte, jak to vlastně, Jano, vy jako dívka, vlastně křehká bytost, jak to zvládáte technicky, protože tam to přece jako musí být dost náročný pro fotografa.
1: Jako co máte na mysli? Jak to focení zvládá? No,
0: Nebo? když to řeknu úplně konkrétně. Jo? já jste mluvila o tom operačním uh, poli, uh-huh. jo? tam je desetkrát víc světla, než uh-huh. v okolí toho sálu. Uh-huh. Jo? V příšeří někde u anesteziologa bude daleko méně světla, uh-huh. než v tom jo, opera- operačním poli. Jo? Ano, ano, tak. A vím, že spousta fotografů má problém už jenom třeba se svatbou jo? a uh-huh. popasovat se s černým oblakem ženicha a bílýma šatama Nevěsty. nevěsty. A na tom sále je to vlastně ještě komplikovanější. Tak to mi vysvětlete.
1: No u té první série tam jsem se s tím hodně, hodně jsem se s tím tam jakoby prala. Nedokážu přesně popsat prostě, jak já vždycky tak nějak intuitivně vím, co chci chci docílit a prostě podle toho to jakoby nastavím ten foťák. A u té druhé, u té černobílé kolegové, tak tam jsem sáhla po mobilu a bylo. Jo, protože tehdy já jsem neměla u sebe vůbec foťák a když anu, jsem to viděla, tak jsem věděla, že to tam nemůžu nechat ten moment, že musím prostě fotit. Takže jsem vzala mobil, ale vůbec mě nenapadlo, že z toho třeba bude něco dalšího. Jo. Prostě potřebovala jsem zachytit ten moment, jak mu spadá jo, to světlo z toho operačního, z té operační lampy vlastně přes ten plášť až na, ten, na to operační pole.
0: Jaký teda, to foťák, jaký teda foťák jste používala?
1: Já jsem používala na tom sále, to byl Nikon D40, mm-hmm. D40 a potom i sedmistovku, protože jsem potřebovala světelnější objektiv, tak k tomu no. mám, tuším, Sigma v jedné osmičce. To je takový můj oblíbený, ale zase je to hrozně nepraktické, velké, těžké, jo. Ne, nebylo to úplně ono, tak jako když ten mobil má, máte v kapse.
0: Jo, jo, jo. No já se ptám vlastně, hlavně kvůli tomu, řekněme, dynamickému rozsahu mm-hmm. toho čipu, mm-hmm. jo? kdy je vlastně opravdu ten, ten rozsah světelný, tam je obrovský. Mm-hmm. Mimochodem, taky vám šudlali ten foťák nějakou dezinfekcí? Ne. Ani nemáte nějaký case na to nebo tak?
1: V podstatě, uh, ano, samozřejmě, když jsme potom odcházeli, když jsem odcházela z toho sálu, tak jsem si jakoby vydezinfikovala to, jo. Ale jinak na tom operačním sále, že jo, v podstatě tam není všechno sterilní, to si spousta lidí myslí, no, jo, jo, takže. A já jsem nešla přímo jakoby do rány, nikdy jsem, jo, nebyla úplně až tak jakoby blízko.
0: Jo, o tom vlastně, o tom kombinování, kombinování vlastně toho výkonu té vaší profese versus fotografování, to jsme, už jsme to tam trošku jako nakousli, takže vlastně vy jste ta oblétávající sestřička, která vlastně si mohla dovolit, Uh, jsem tam uh, ten foták. prostě... Uh, Ale vy tam máte fotky, my můžeme, jako i širokáčem, jo? že jste jako teda, eh, řekněme, strčila ten, tu kameru jakoby k tomu operačnímu mm-hmm. poli, abyste se z toho podhledu mm-hmm. dostala vlastně do očí toho operatéra. Mm-hmm. Tak, tak jste, a oni, co, co oni dělali v ten moment? Oni operovali.
1: Opěrovali. Opěrovali prostě si tam všud prostě, dali dál?
0: Oni byli
1: spokojení, měli to, co potřebovali, operace probíhala, jak probíhat má, no a já jsem se k tomu fotila. Jo. Jinak ještě doplním, že vlastně ty sestřičky se vždycky střídají, jo? Ano, takže ano. mě třeba spousta nádherných momentů, kterých vím, tak mě uteklo, protože jsem musela pracovat v úvozovkách. že ano. jsem musela třeba té sestřičce podat něco, nebo jsem zase já byla v roli té instrumentářky, která zrovna je u toho výkonu. Chápu. Ale v momentě, kdy jsem měla možnost ta operace opravdu, protože za, za, za ty roky člověk už zná tu teorii a, a vlastně jak to bude postupovat, tak jsem tušila, kde co a jak bude, a takže už jsem si tam na to počkala, víceméně. No.
0: Jasně, jasně, chápu, chápu. Eh, dobře, o sterilitě fotáku teda mluvit nebudeme, to jsme, eh, to jsme vyřešili. Technická úskalí taky. Eh, potom teda mě tam napadá už jediná věc, ty obrázky versus veřejnost. Jo? Já jsem si našel dokonce i na webu fakultní nemocnice Brno. Vím, že jsou i někde vystavený na nějakým oddělení. Teďka hovořím konkrétně tady o těch fotkách z operačního sálu. Řekněte mi, když je vidí vidí ten pacient, který přijde do té nemocnice, máte pocit, že ho to uklidní trošku?
1: Já si asi myslím, nebo doufám a věřím, že ano. Jo, že zrovna to jsou fotky, které... Není tam už celá série, oni tam udělali trošičku rekonstrukci. Je to v pavilonu L, bohunické nemocnice, nebo toho bohunického komplexu ve třetím patře. A nechali tam teda jenom některé ty obrázky. A myslím si, že asi jo, protože jinak by to tam jako nenechali. Kdyby si někdo asi stěžoval, stěžoval tak by to asi dali dolů. Ale zase tam, říkám, tam není nic, co co by opravdu toho člověka mělo nějakým způsobem pobouřit.
0: No tak ono, dneska jsou lidi v podstatě, dá se říct, zmasírovaný televizními seriály ze zdravotnického prostředí. Mám pocit, mimochodem to mě napadá, jak je, ovlivňuje to, tu veřejnost laickou, ty seriály Hrozně. a toto.
1: Já si, seriály taky, ale já si myslím, že hodně, hodně je to internet jako takový. Jo. Jo, že mají mm-hmm. přístup k, k mm-hmm. informacím lidí, mm-hmm. Že si spoustu věcí načtou. Ono je to na jedné straně dobře, aby pacient byl edukovaný. To je v pořádku, mm-hmm. ale je potřeba se dívat na ty zdroje. Kdo to tam dává na základě čeho a tak dále. Takže to je taková trošku achilová pata současné doby.
0: Já jsem, Jano, když jsem přemýšlel o těch vašich fotkách a trošičku jsme si to tam říkali v kuchyni, mně napadlo, jestli by nebyla ve vašem případě vhodná trošku, jako řekněme, hlubší sonda jo, do toho zdravotnictví. Tím, myslím, jako do, do, do toho, do toho č- člověčenství, řekněme. Těch operátorů. Ano, ano, ano. A nejenom operátoru, ale i těch sestřiček. Mm-hmm. Jako vlastně to, mm-hmm. že, že, vy, vy to prostředí důvěrně znáte, mm-hmm. tak jsem si říkal, jestli... A jsem tam tady někomu takhle něco jako podsouvám, nějaký svůj nápad, <laughs> že by mě přišlo hrozně hezký právě, že vím, že většina fotografů sní o nějaké publikaci. Mm-hmm. Jo? O tom kusu papíru v těch krásných deskách, kdy je tam napsané to jeho jméno a ta knížka vlastně završí, završí, řekněme, tu jeho snahu mnoha mnoho letou. Jako. Mm-hmm. A tam právě mám pocit, že by se úplně hodili příběhy konkrétních lidí, mm-hmm. jo, a teď myslím jako, jak na ten zdravotnický personál samozřejmě, tak na, na pacienty, jo, mm-hmm. že, jako spousta těch lidí samozřejmě se, jako těch příběhů se protíná mezi sebou, že jo, mm-hmm. právě tím kontaktem, Jalo. v těchto v těch, jako, ne, nepopulárních budovách, Jalo. jako jsou nemocnice, <laughs> takže, e, co mi na to?
1: Jako nápad je to velmi dobrý, děkuju. v podstatě, Uh, možná je to i ten důvod, proč jsem z toho sálu musela zase řízením osudu odejít. Berme to i takhle, z téhle stránky, že mě to právě postavilo před novou věc, je to nová výzva, výzva a je to vlastně uh, věc, kterou teď se učím jakoby zpracovávat, mm, protože mm. já nejsem fotograf, který umí fotit jakoby na povel. Jo, musím k tomu mít nějaký načíst si to trošičku, to prostředí a tak dále, pochopit ty souvislosti a potom si myslím, že by z toho mohlo něco jako zejít. Mimochodem, jak když jsem posílala fotky Honzovi pohrybnému, tak mi neřekl naprosto to stejnicovi. Jo, mi napsal, jako, že dobrý, ale jako zkus to jako hodit tady do tohohle.
0: Ne, tak to je, ty vaše obrázky samozřejmě <hý> jsou uh, jako uh, solitární, uh-huh. jo, ale já to neberu jako, negac- jako, ne- jako negativům. Ne, 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 ne. Je to prostě, ale, ale myslím si, že, že ještě pozitivnější hmm? by to bylo jako koncepční práce na, jako v, do- v dokumentaristickém slova uh-huh. smyslu. Uh-huh. Určitě, jo, určitě. Kdy vlastně ten divák potom ve výsledku řekněme ten jeho prožitek může být daleko hlubší na základě toho příběhu a může v něm vyvolávat spoustu daleko, řekněme, hodnotnějších emocí. Ale mimochodem, (kly) jste říkala, že to mě taky zaujalo, že vlastně vaše obrázky z toho prostředí mají relativně krátkou životnost, právě proto, že si lidi nepověsí v obýváku jako dekor na stěnu.
1: Ne, nepověsí, no. Jo.
0: Ale tam mě napadá přece, je spousta, řekněme, profesních souvislostí, spousta kanceláří, spousta nemocničních prostor, kde to použít jde? Jo. To,
1: to určitě. On je v podstatě ten první soubor visí, jak jsem říkala, v pavilonu L v Bohunicích. Druhý už visí v dětské nemocnici na chodbě ve čtvrtém patře. Vlastně spoluvací chodba mezi dvěma pavilony. Ale já jsem to spíš myslela tak, že když jsem chtěla ty fotky, když jsem vlastně viděla první reakce, že jsou by pozitivní a tak dále, a chtěla jsem ty fotky posunout někam dál, tak jsem měla takové období, kdy prostě vůbec nikde nikdo nic. Jo? A já jsem jim začala říkat fotky ale. Jo, jsou fajn, jsou pěkný a tak Ale. Jo, my tohle časopismy, tohle, jako to, tohle téma není pro nás, galerie tohle pro nás taky není. Takže uh, zůstali teda v podstatě vždycky tam, kde vznikli, a další věc je, že když by, uh, je nějaké pracoviště a chtělo by si vyzdobit svou místnost nebo nějaký lékař a tak dále, tak většinou chtějí sami sebe, že jo. jo že asi cizí, cizího operatéra si tam nevím, možná ano, jo, ale myslím si, že ne. Jo? Takže o, to
0: t- o to intenzivnější, si myslím, je ten tlak na tu, na tu hlubší výpověď. Mm-hmm. Protože v momentě, kdy budete opravdu uh, jako ryzí dokumentarista, tak se dostáváte do úplně jiné dimenze mm. jo, a ty fotky prostě budou platný jako v každé galerii. Mm. Jo, prostě protože se každý rád na ano. takovou story podívá. Jo. Jo? Už, už z toho uni- unikátního vlastně důvodu, že to je jako z toho mm. lékařského prostředí mm. uh, a takových obrázků, moc není. Mm. Jo? K tomu máte prostě nejlepší, nejlepší možnost. Uh, pojďme dál. Uh, my jsme se trošku, taky jak vždycky tady uh, mluvím o té uh, kuchyni, je to trošku mysteriózní, uh, mysteriózní slovíčko. Tam uh, my jsme se malinko bavili o tom, uh, o tom našem zdravotnictví spolu. A uh, to mi řekněte, nejsou dneska ti je uh, chytrý jak rádio, když mají ten internet?
1: Někteří jsou, si, jako někteří jsou, ale to se s tím nedá prostě nic dělat. Musí se s tím nějak jako člověk vypořádat. Jo, Takže jste moc...
0: obrněná jako proti... Uh, mm.
1: Ano, jsem. Tak ono, ta nemocnice má svoje pravidla, že jo. Tam ten, aby ten ten špital fungoval, tak tam prostě musí být řád. Jo, následných věcí, které prostě bez, bez toho by to nešlo. No a takže pokud ten pacient má nějaké jakože potřeby vyboučovat, tak buď se s tím srovná nebo mm. nebo jakoby, ne. samozřejmě snažíme se tím, že dělám na dětském oddělení, tím, že vlastně jsou tam rodiče, tak se snažíme vidět maminkám různě vstřízat a tak dále, ale jsou věci přes které prostě, pokud je v 7 hodin vizita a dítě spí do půl desáté. Musí ho ten lékař někdy vidět. Jo? Takže se to vždycky musí nějakým způsobem udělat. Jo? A
0: to fakt existuje, že si stěžují rodiče na to, že stává dítě před 7 no, hodin? Ono,
1: no, že prostě že musí jako vstávat brzo. Že? <těk>
0: No tak to je neuvěřitelný. Uh, ne, pardon, to je teď můj takový trošku, jako tady, tady jsem si uměl svoje vlastní zkušenosti z nemocnic a jako, mě v životě nenapadlo jako, to nějak jako, spochybňovat, jo, ten, ten systém.
1: No, to. Hmm, teď dokonce to... se stalo, že paní žádala, aby jsme přestěhovali postel na druhou, její dítě leželo na jedné posteli a ona, a tam nebyly zásuvky. A ona chtěla na druhou, protože tam byly zásuvky a to i dítě máme přestěhovat na tu postel, protože ona chce být blíž těm zásuvkám.
0: Aby mělo dobíjet, si mohl mobil. No, samozřejmě mobil,
1: oni tam mají počítače, že dělají jo, tam jo, práci jo, různě. Jo,
0: jasný. A e, jestli to teda chápu správně, vy na to určitě máte nějaké školení, na tu komunikaci s tím e, klientem nebo, paci- nebo těma rodičema tě, těch dětí. A jo, sou,
1: jsou různá školení, procházíme vlastně jo, jo. každý rok různě.
0: Jo, jasný, jasný, jasný. No, e, vy jste e, taky zmínila jen soubor kolegové, jo. To je takový vedlejší soubor vedle toho operačního sálu, kde vlastně je hodně tam jsou konkrétní e, jména těch, těch, těch lidí. Ta, ten, ten soubor působí teda, musím říct, velmi sugestivně, jako, hm, hlavně hodně ty obrázky z toho operačního sálu. Mám pocit, že člověk, který nikdy nezažil operaci na vlastní kůži, by tam skoro chtěl skočit. Jak, jak ty obrázky jsou jako opravdu jako, uh, hezký. Uh, Moc hezky se na to kouká, paradoxně. Uh, mi řekněte, změnil se uh, řekněme komfort, duševní komfort uh, pacienta v dnešní době oproti třeba situaci za socialismu. My, 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 jsme, my jsme podobná generace, takže my si to ano. už můžeme tady takhle mezi sebou říct.
1: No já si myslím, že určitě, uh, zase nemůžu to porovnat jako by vyloženě jako jedna ku jedné, protože já jsem končila zdravku 91. Ano, jo, jsem ano, maturovala. Ano, ano. Takže něco z té, já ty prvák, druhák, když jsme byli na praxi, tak něco člověk jako samozřejmě pochytil na těho dělení, že ten přístup byl takový hodně přísný, hodně takový striktní mm. a tak dále. Změnilo se to hodně, hodně. A řekla bych, že se to začíná ale trošičku překlápět už do takové té druhé roviny, která není úplně jakoby příjemná nám jako zdravotníkům, teda pokud můžu mluvit za kolegy, kdy víceméně jsme tlačení mnohdy do něčeho, co v podstatě jakoby ani dělat nemůžeme. Mm-hmm. Jo, poskytovat servis maminkám, nechce jogurt čokoládový, nebo nechce bílej, tak chce čokoládový, a kvůli tomu zvoní na tlačítko nouzové mm-hmm. jo, a tak dále. Takže mají samé práva, žádné povinnosti, jo? takže myslím si, že se to bude muset asi v brzké době nějakým způsobem řešit, ale buď jednotlivá pracoviště, anebo potom nějak komplexně se zhora nevím. To už jako mě nepřísluší. Já se vždycky snažím, aby ta práce byla odvedena tak, jak má být. A hmm. Aby byli všichni spokojeni. A aby zase nám na té nástěnce přibyl nějaký ten obrázek do toho děťátka, že nám děkuje. Ano, ano. A to je nádherný, a, to nabíjí.
0: Jenom, když to takhle říkáte, jako čím si to vysvětlujete, že to tak je dneska?
1: Tou dobou. Tou dobou tím, že v podstatě... Hm, Začalo potom převratu, že jo, měli jsme, když to vem ještě chronologicky, za, za socialismu byl určitý nedostatek některých věcí, že jo. A najednou to tady sem přiběhlo. Mm-hmm. Jo, najednou jsme měli vlastně možnost cestovat, uh, sortiment nebyli tři druhý šamponům, je 15, no, 20, mm-hmm. 30, nevím. A tady tohle, a já mám pocit, že naše generace se snažila to jakoby mm, mm, dohnat. Hmm. No a trošku jsme možná zapomněli na to, že, že se to jakoby překlopilo už do takového toho hodně jakoby egoistického způsobu života. Hmm. Jo, já jsem tady, já mám peníze, já potřebuju a já chci. Jo, že tam hlavně je to já a nebereme už uh, ohledy mnohdy na ty ostatní, že mají podobné potřeby nebo že něco taky potřebují. Jo.
0: No já bych to skoro vysvětlil tak, že lidi, já myslím, že to je hodně nepopulární názor a že spousta lidí se mu směje, ale já mám pocit, že zdraví a život si za peníze nekoupíte. To je pravda. A myslím, že to říkám, je to jako často, to lidi berou jako kliše. Mm-hmm. ale ono se to, ono se opravdu jako jinak, to je teď slovy doktora Andery ze seriálu Sanitka, jinak se kouká na sanitku, přijíždějící z, z muhlu pohledu z chodníku, když tam když tam ležíte, jo, uh-huh. než když ji vidíte kolem projet jenom. Uh-huh. Uh-huh. Takže ono je, to, ono je to, já si myslím, že to máte jako sakratěžší dneska v tom zdravotnictví. Já se ptám hlavně proto, že totiž člověk dneska, když se vlastně ocitne v tom soukolí toho zdravotnictví, Potaž mu musí prodělat nějaký zákrok, třeba, mm-hmm. jo, a dostane se do těch vašich e, rukou. spárů jo, <laughs> rukou, ano. E, tak častokrát, a teďka teda mluvím, jako za, jako kdy, když jsem v roli pacienta, jo, tak jsem plný úzkosti, mm-hmm. e, strachu, jo, mm-hmm. tak jo, toho, co, co, co mě čeká, a jestli to nebude moc bolet, mm-hmm. a jestli bla bla bla, mm-hmm. jo, ty, ty věci. E, to mi řekněte. E, Máme za sebou teďka dva roky těžký po po covidu. Změnil se nějak vztah po tom covidu, řekněme, personál versus pacient? Jako probudili se lidi někteří...
1: Jako, že by měli třeba větší úctu ke zdravotníkům, tak, tak. nemám ten pocit osobně, ne.
0: Půže v médiích probíhaly ty kampaně, že jo, děkujeme zdravotníkům a takový no. ty sestřičky, co dávaly ty, ty, ano, ano, ty ano, re- respirátory a byly od ano. toho celých udáce. jako no, no, no.
1: Ne, 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 myslím si za sebe, že ne. Že naopak prostě veřejnost je tak nějak, bych řekla, možná otupěla, že už hmm. toho bylo tolik na ně, že už to nechtějí ani vnímat. Dokonce jsem se potom dozvěděla, že, nebo dozvěděla prostě různě proběhlo, že, že nám závidí ty odměny, které jsme prostě dostali za ty covidovy. No, je samozřejmě, ale tak to jsou doufíme jenom jako jednotlivci, mm, jo, mm, že, že takhle mm, nemůžu. Mm. Ale ještě jsem chtěla říct jednu věc k té nemocnici, že v podstatě přesně, jak jste říkal, na jedné nástěnce jsem kdysi viděla v čekárně krásné heslo, že zdraví má mnoho přání, ale nemocný má jen jedno, zdraví. Jo, a že ten špitál v podstatě srovnává, v té úplně rizí podstatě hmm. srovnává nás naprosto všechny do jedné lajny. Hmm. Je úplně jedno, jestli v tom andílku uh, pobíhá po chodbě generální ředitel nad národní společnosti hmm. anebo nějaká babička. Prostě všichni jsou na jedné lodi. Ano, ano, samozřejmě ale... můžou si potom třeba připlatit nějakou péči. Ale jakmile zasáhne ta, 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 ta vyšší moc, tak opravdu jsme bezradní. To prostě musíme vzít, že to tak je.
0: Amen. Amen. No nebo opravdu jo, já, jo, já jo, jako jo, jo, fakt, jo. fakt to jako úplně souzním s tímhle tím, mm-hmm. uh, pohledem. <laughs> k tomu trošku napadá otázka. Vážíme si dneska víc svého zdraví, než za Takle.
1: Ah, m- m- takhle já bych rozděl- po- ze svého pohledu bych rozdělila lidi do dvou takových kategorií. Jedni, kteří to opravdu hodně berou vážně. Hmm. jo? drží diety, cvičí a tak dále, věnují se tady tomu. A pak jsou lidé, kteří to prostě berou tak nějak, že si ten život užívají a neřeší, hmm. jo, jestli má vysoký cholesterol a tak dále. A cítím to aspoň ve svém okolí tak jakoby půl na půl. Jo, třeba dřív, když jsem byla mladší, tak jsem spíš vnímala jakoby jenom tu, tu, tu druhou skupinu, že se to prostě neřešilo, že jo, bylo vepřoknedlo lozelo a hotovo a k tomu pívo, že jo. Ale
0: No dobře, ale to která jsou... z těch skupin, která na tom je líp?
1: No to je otázka. To je, to je v podstatě věc, kterou asi nikdy nevyřešíme, protože je to hrozně individuální. Známik z případů, kteří fakt dbali na své zdraví a stejně potom v 50 dostali infarka, už tady nejsou, nebo dřív. A pak byli lidé, kteří si to opravdu užívali s plnými doušky. Mám takového tchána, který opravdu má 82 let a ten, ten život ten se opaluje od března do listopadu nikdy nepoužil UVA, UVB, vůbec neví, co to je, jo, a žije, hm. užívá, si těší se na vínu. Já si myslím, že to je o té hlavě. Ano, jo, že ano, to je o tom, ano. jakým způsobem to do sebe, jakoby, ty informace vstřebáš, jak si je, jakoby, zařadíš.
0: Ano, ano, jo? ano. No, jako, jak, jak to bylo v těch básníkách, jako, děda, dokud nešel k doktorovi, tak byl dočista zdravý.
1: Přesně tak. A je fakt, že ta medicina vždycky něco najde. No, jasně, no, já vím, <laughs> jako,
0: je to takže jak jste říkala, no, takže ten lifestyle ala tlačenka, prostě, vlašak, godhaj, hmm. rohlík. Hmm. No je to asi jedno, pokud to máte v té hlavě srovnaný. No.
1: Pokud to přijmete to jídlo, že vám to chutná a ano, užijete si ano. to, tak to je ono. Já zase třeba jsou lidi, kteří vložně se vyhýbají já nevím, masu a tak dále, a zase nemám pocit, že by třeba <coughs> byli nějak šťastnější, ale to je můj osobní prostě pohled. No no? Jasně.
0: Já se omlouvám za, za to kuckání, jo, tady všem, ale Pávně. je to prostě pořád mi to trošku trápí. Jano, prosím vás, sekci s názvem ze špitálů je jediná barevná fotka. Vy už se smějete, <laughs> vy víte, jaká. je. Ta fotka se jmenuje Poslední čaj.
1: Mm-hmm.
0: Jo. Jak by řekli mladí, e, to je docela hustý. Mm-hmm. Jo, yeah. Ten výjev je poměrně su- sugestivní. Mm-hmm. To mi řekněte, proč musí dneska většina lidí odcházet z pozemského světa v nemocnicích?
1: Myslím si, že úplně nemusí. Myslím si, že dneska ta hospicová péče začíná a doufám, že bude i do budoucna na vzestupu, že umožní právě tady tenhle odchod v okurhu těch nejbližších, které máte vlastně celý život kolem sebe. Samozřejmě, pokud ten zdravotní stav z nějakého důvodu je nutný, tak se to odehrává v těch nemocnicích, jo. Když už třeba rodina nezvládá tu péči, nebo nemůže ten pacient nebo vyžaduje takovou péči, že hmm, prostě ta hmm. rodina, nebo i ta domácí péče, jo, není schopna to prostě ano. poskytnout. To je individuální, že vždycky záleží na té diagnoze a na tom samotném onocnění.
0: Zatím hmm. uh, přijde, že ten kolos, uh, ten kolos zdravotnického systému funguje, Tak nějak, jo, když spousta lidí si myslí, že ne, ale já mám pocit, že funguje, nebo aspoň mám pocit, že je jeden z nejlepších u nás, nebo na světě vůbec. Ale na ten konec se trošku jakoby zapomíná, mám mám ten pocit, jo. Řekněte mi, souvisí to nějak s třeba přebujelým konzumem dnešní společnosti, Víte, co se ptám, jo? jo, tuši, jo já samozřejmě, jako...
1: já spíš přemýšlím, jako jak vám na to odpovím. Mm. Osobně si myslím, začnu trošičku v rodině, začnu tam, kde uh, to všechno vzniká a končí. Jo, že dřív ty rodiny uh, žili v jednou domečku, tři, čtyři rodiny a od malinka ty děti viděli, že staříček ano. chodí o na jednou staříček leží v posteli, kolem něho svíčky a staříček není. Mm-hmm. Dneska se to vytěsnilo. Jo, dneska ty děti prostě se tady těmhle věcem nevystavují, neříkám nějak záměrně, ale prostě když už to je v té rodině, jo, mezi těmi nejbližšími, tak by s tím, myslím, měli být patřičně seznámeny. A to potom jde samozřejmě ruku v ruce, že se nechodí na pohřby, protože prostě já nechci, mně se to nelíbí, je to smutný.
0: A takže komčí, my, tu, takže my, my tu smrt jakoby tabu jizujeme. Ano, přesně tak, přesně tak. V té dnešní společnosti. Ano. Jo?
1: A žijeme vlastně tou současnou, máme teď kolem sebe všechno možné k dispozici, jo? takže máme pocit takové trošku nesmrtelnosti. Jo? No, že se nás jsme stup... krásnější, jsme mladí. Ano, ano jo, přesně, že jo, že jo, že jo, ano. To, krásný, to... neklidní, ano. Jo, a pokud to tak se nás to netýká, ale vůbec to není pravda, protože opravdu to je otázka o kamžiku, jo, Takhle narodíš se. Přesně. A, seš
0: A znovu navazuju hmm. na ten dokument, protože tady přesně by ta fotografie, zvlášť ta vaše, mohla pomoct hmm. k osvětě. Hmm. Jo? Jo. Jak jste zmínila přesně ten tradiční rodinný model v, v domě, kde staříček prostě pomalinku
1: odchází. odchází. Jo? To, ano,
0: ano, no. ano. No. ano. E, co byste změnila na zdravotnictví?
1: Úp, to je otázka na tělo. Co bych změnila ve zdravotnictví?
0: No, tak mi ten Osobně kouzeně bych třeba. Chcela... No? no, kdybyste měla ten, tu možnost, ten kouzelný prsten nebo ten proutek?
1: <coughs> posílila, bych, posílila bych pozici těch zdravotníků, zdravotních sester vůči, vůči veřejnosti. Jo, že aby prostě byli více bráni a respektováni, a aby prostě ten člověk který přichází do té nemocnice, tak věděl, že tam pro něho jsme. Uděláme první a poslední, to samozřejmě. Ale aby už to nešlo prostě přes tu hranu. Jo? Že si nás pletou někdy s hotelovým pokojem a, a hotelové služby a podobné věci.
0: No ale to je trošku scifi, ne? Vy mluvíte ne o respektu, moc. který ale vychází z, řekněme... No, musí vycházet řekneme, z těch
1: lidí. Že? Z těch.
0: Přesně tak, musí vycházet jo. z nějakého uvědomění si té společnosti, jako té, toho, té pozice zdravotníka. Ano, jo. Měnom,
1: že ono to prostě ne, asi není tak jednoduché, protože když v podstatě vidíte, že ty kauzy, které probíhají v nemocnicích, bohužel ta média se na tom taky trošičku, si myslím, podepisují, protože ne, nechci nějak hodnotit, ale myslím si, že ne, vždycky řeknu úplně celý příběh. Mm-hmm. A je to hodně potom hozené do takové té, té, té role. No a pak výsledkem je to, že rodiče si nás prostě třeba nahrávají hmm. už od příchodu, mají skupiny, kde se vlastně v tomhle směru podporují, jakým způsobem jako na nás vyzrají a tak dále. A to je hrozně nepříjemné prostředí, v tom se hrozně špatně dělá. Jo, a my máme vlastně primárně poskytovat péči těm dětem a ne tam řešit tady tyhle, tyhle věci s těmi rodiči, že jo.
0: No, tam... Ano, je
1: tam ten rodič, musí, tam musí se s ním komunikovat, jo, ano, aby to nevyznělo ano. špatně, ale zase budeme řešit maminko kapičky, budeme řešit tady infuzitor, budeme řešit co se týká peč toho o to dítě, jo, ale nebudeme řešit, jestli přestěhujeme postel kvůli zásuvkám. Že jo. Hmm. No, to... aby jsme
0: nemuseli řešit. Tak, uh, no samozřejmě, to já, já to nechci zlehčovat, bo, bohužel mě, to je téma, který mě velmi zajímá, ale nejsme v otázkách Václava Moravce, <laughs> To je bohužel uh, těžký. Pojďme zpátky k fotografii na chvilku. Uh, Jano, váš soubor s názvem ze života. Jo? Uh, s dovětkem z úcty k němu. Mm-hmm. To, se mi, to se mi moc líbilo. Uh, mě ten soubor trošku připomněl takový ty klasický uh, hrubýho a budíkovy výjevy uh, z brěnskýho běžního života. Mm-hmm. Uh, to mi řekněte taková obligátní otázka. Co je podle vás hlavní uh, ingredience dobré fotografie.
1: No daný moment a světlo.
0: To je krásně, jak se, jak se ti fotografové zhodují. Daný je, moment je, a světlo. Ano, ano, ano. No já to, trošičku narážím na to, že, jak jsem zmínil toho budíka a toho hrubého, že to jsou vlastně 50. 60. leta a ona ta estetika toho našeho uh, prostředí, v kterém žijeme, řekněme se dost změnila. Mm-hmm. Jo? Hlavně za posledních 30 let. Teda. Jo? No. Jak s tím vycházíte? Protože ten, ten soubor za života vlastně je více jako mimo zdravotnictví. Mm-hmm. Tam jsou právě ty vjevy, z ulic a tak mm-hmm. dále. Uh, jak s tím bojujete? Protože všude jsou billboardy, všude je bordel, hnusný stánky, reklamy. Jo? Je to takový, všechno takový to kvazimoderní. Jo? Be, be, uh-huh. Beton, uh-huh. sklo, hliník. Uh-huh. Všude jsou spousty aut. Jo? Uh-huh. Jak, se, jak, jak to jako řešíte tady tohleto?
1: Hmm. V podstatě buď, buď si najdu ten úhel, tak aby to tam nebylo, ale většinou u těch momentech nemá moc času. Že? Hmm. Jo? To hmm. prostě buď teď nebo nikdy. A nebo fotím v prostředí, kde to prostě není. Jo? Třeba v té vinotéce, tam jak ti pánové sedí, jak jim to tak krásně klouže po těch obličejích. Jo? Takže...
0: No, já se ptám většinou, protože s s tím sám mám jako hrozný problém, strašně s tím bojuju, že vlastně nevím, nevím kam vlastně, když třeba si chci jen tak jít na procházku a fotit si sám pro sebe něco tak vlastně zjistím, že většinou namířím ten foťák na, na nějaký banální, banální motiv, s kterým jsem v pubertě začínal, typu jako sluníčko v kaluži mm-hmm, a, mm-hmm. a hnědnoucí stromy na podzim a podobně, což vlastně jako pořád jako lavírujeme na, na hraně kýče. A že vlastně mě nebaví trošku jako v tom prostředí, v kterém žijeme fotit. A teda pokud nemáte konkrétní téma jako vy, což je samozřejmě u vás je to jako velmi velmi společenský i přínosný, si myslím. Janu, ve vašem CV je zmínka o tom, že jste absolventkou fotografických dílen, Antonína Kratochvíla, Jana Šibíka, nebo třeba Jiřího Turka a pana Pohrybnýho. Co nejdůležitějšího jste si z toho odnesla, z těch dílen?
1: Ups. No asi nejvíc z Antonína Kratochvíla vlastně pod povrchem, protože to byl prvé první takový velký workshop, a Antonin je pro mě do dneška neskutečný člověk. To je prostě persona ze všem všudy. A vidět ho při práci, jo, jakým způsobem vlastně tu fotku hodnotí. No a když to teda mému konkrétně, tak vlastně bylo to přesně tady tohle, jako fotka musí být darovaná. Ten člověk musí vědět, že ho fotíte. Jo, To je jedna třeba věcí. Zbořili se mi tam během toho týdne takové ty různé... Jakoby bariéry, které jsem měla vůči okolí, protože my jsme s kamarádkou fotili vo vzpodě u Zubra, mm, mm. což byla taková pátá, šestá cenová kategorie. Jo? Myslíš, tam gasti si slepili takový no, dumeček, no. kde to jelo non-stop. Takže podle toho to tam vypadalo. No a tam, když člověk prostě přišel a teď najednou celá ta hospoda stichla, to je hrozně nepříjemný, že jo. Hmm, hmm. Ale přesto jsem dokázala vlastně z toho vytáhnout nějaké ty fotky a tam jsem pochopila, že vlastně je zbytečná jakákoliv rivalita, protože uh, ten úhel pohledu té fotografie je natolik jakoby individuální, že i když jsme s tou kamarádkou byli na jednom místě hmm. a fotili jsme v podstatě to stejné, tak každá z nás vždycky donesla úplně jiné fotky. Jo, takže prostě ať, jo. Si, ať si kdo chce fotit jak chce, je to naprosto všechno v pořádku. <coughs> Jo. Jirka Turek, to bylo víceméně o fashion, o takových těch přípravách. To je věc, to je svět, který mě úplně jakoby nesedí, protože říkám, neumím fotit jakoby na povel. Spíš nechám, nechávám tu režii a tady to dění jo, v tom, v to, aby to dělal za mě ten život. A já to vlastně jenom jakoby dokumentuju, nebo vystříhávám, nebo prostě takhle s tím pracuju. Takže abych já byla ta aktivní a říkala, co se má dělat, jak se má ta modelka postavit, jak to teď nafotím. Ano. Jo. a konceptualismus to vůbec, to, jako to obdivuju třeba milošené je schleba, chleba, když jedu vždycky kolem zábrdovíckého koupaliště, tak vidím tam ty jeho modré kočky s těma balonama. ne, ne, neby se hlava rozjela, já bych to nedokázala.
0: Hmm, ne. Kápu. E, mimochodem souvisí s, tím, s těma workshopama nějak spoluzaložení skupiny 28 mm?
1: Určitě, a v podstatě začalo to Jela jsem na, do lednice na ten workshop a poslouchala jsem rádio a tam tehdy Antonín vykládal s nějakou redaktorkou, vedl rozhovor a ona se ho ptala, pod povrchem že jo, se to jmenovalo ten workshop, jakým způsobem bude ty vést ty studenty a co je vlastně chce naučit. A on tehdy řekl památnou větu, že naučí své studenty, aby se tomu fotografovanému dostali pod kůži jako FRAP. A já jsem celou dobu, že pocházím z učitelské rodiny, tak jsem si říkala, tak to mě zajímá, jakými psychologicko pedagogickými prostředky on to dosáhne. A on to udělal úplně tou nejgeniálnější formou, on to ukázal na nás samotných. Já si troufám říct, že každý z nás, z těch 11 lidí, ho máme furt prostě pod kůží. A v podstatě i ta 28 je jakoby výsledek, výstup tady tohohle, tohohle pocitu, jak on se vlastně do nás jakoby dostal.
0: Ano, prosím vás, držíte se nějakých fotografických pravidel, třeba 28 mm.
1: Vzhledem k tomu, že jsem přešla tak nějak k tomu mobilu, mm-hmm. tak moc ne. Teď, ale cítím, že se asi k, k tomu těm objektivům tady tohohle kalibru budu muset vrátit, že mi to trošku chybí. Tak, tak Taková to... ta
0: klasická fotka. Ty mobily mají taky ty širokáče a
1: Jo, to jo, ale jako, že je to prostě jiný, když to držíte v ruce s tím mm. objektivem ze vším, než když máte ten mobil, že mm. Ale...
0: Ale focení mobilem vás nějakým způsobem osvobozuje, ne?
1: Je to jednodušší. Je to jednodušší, je to těžší, není to tak, jakoby nápadné. V podstatě, když jsem, když se tiskli teď ti kolegové, tak to je velikost těch fotek 100 na 70. Mm. A není to jako úplně, úplně špatný. Musím říct, že teda na to, že to je dokument nebo dokumentární portréty, nebo nevím, jak to nazvat, kam to ano, do, jaké škut, škatulky dát. Jo. Ale že to jako opravdu nevypadá špatně.
0: A pak když lidi, když fotíte někoho venku, jo, fotíte typicky na ulici, tak pak lidi nemají pocit, že fotíte, když fotíte uh-huh. na mobil. Uh-huh. Uh-huh. Jo, jo, to, to, je. to je jasný, že, jo? Jo, to že ten je, mobil to v tomto ohledu jako ty střítaře hlavně jako uh-huh. hodně osobozuje. Hlavně je to přirozené, uh-huh. že jo.
1: Tam, tam, u toho Antonina tam byl jakoby ten proces v tom, že my jsme museli opravdu jako ty lidi si získat, ty lidi prostě přijít k ním blíž, opravdu jim ten objektiv dát pře ten obličej uh-huh. a cvaknout to. jo. A vlastně udělat z toho třeba nějaký příběh. Když to takhle, ten příběh běží kolem mě, ten ano, život, a já ano, vlastně ano. si jenom jakoby vyberu nějaké to pulíčku, které mě zrovna nějakým způsobem tady rezonuje a to vyfotím.
0: No jasný. Hmm, hmm. Uh, jenom, vy jste, vy jste uh, s spolku Fotolíšeň. Jo, to jsem vyčetl taky. Co je hlavním posláním tohle spolku vašeho?
1: No, hlavním posláním je v podstatě podporovat fotografii v líšni, když to takhle řeknu. Hmm. Jo, ale začnu trošič o rok dřív, než vznikl tenhle spolek, tak vznikla Facebooková skupina, téhož názvu Fotolíšeň, která. A, Když jsem viděla, kolik dávají nebo jaké fotky dávají lidi na Facebook z okolí, líšně, kostelíček a tak dále, a že to nejsou vždycky špatné fotky, některé jsou třeba nedotažené trošičku, tak jsem vlastně, aby to nezapadlo mezi ty další příspěvky, tak jsem udělala teda tady tuhle skupinu. Skupina začala fungovat tak, že jsme se začali scházet, začali jsme fotit, vždycky jsme skončili někde v hospuce, dali jsme si pivko, kecali jsme o těch fotkách. Udělala se první výstava, teď v Lodni byla druhá výstava a prostě začalo to nějakým způsobem fungovat. No a aby vlastně se to nějak, ta facebooková skupina zaštítila, tak vlastně vznikla tady vznikl ten zapsaný spolek. Ano. Jo, aby to mělo nějaké, jakoby, um, nějakou štábní kulturu. Jo. Takže ten vlastně podporuje, je tam několik projektů, i co se týče třeba uh, archiv. Že v archivu města Brna, když jsem byla, tak je hrozně málo fotografií o líšni. Mm-hmm. Jo, to z těch částí pan ředitel říkal, že snad máme nejmín. Jo. Takže vlastně jsem zase, teď to má na starosti kamarádka jako starolíšňočka, která se zabývá tím, že vlastně u těch starou okopírovává různy, různými technologiemi, jakoby zachovává, zachraňuje ty poslední fotky, které vlastně někde ještě na půdě leží. No, takže to je třeba jeden z takových projektů, kterou pro tu líšení děláme. No a samozřejmě spolupráce s ostatními spolky, ať už to jsou divadelní spolky, nebo to jsou hudební, taneční a tak dále, výtvarné. Takže na ta fotografie v podstatě je takové pojítko, že jo? protože oni zase se vyfotí, zase něco mají a tak dále. Takže...
0: takže pokud to správně chápu, tak řekněme, že zaznamenáváte i tu současnou líšení. Určitě, určitě.
1: Teď běží projekt, který se týká konkrétně líšeňského sídliště. Mm-hmm. Jo, kde vlastně se zaznamenávají určité jakoby, momenty a místa, eventuálně si má někdo i třeba starší fotky toho sídliště, mm-hmm. takže to se dává dohromady, ano.
0: Jo, to by by vám mohlo přispět třeba jednou fotkou. No, e- super. <laughs> Koukal jsem, že jste pořádala i akci s názvem Líšeňský fotomaraton. Ano. Před pár lety, ale pokračuje to nějaké tradici? Asi ne, co? Ne,
1: ne, 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 tehdy to bylo v podstatě první ročník, chtěli jsme v tom pokračovat, ale bohužel jeden z těch členů, který tam byl v porotě, už není mezi náma, a tak nějak přišel COVID, my jsme začali stavět dům, takže já jsem měla takové období, trošičku období temna, když to takhle řeknu, že jsem vlastně té fotce se až tak zase moc nevěnovala. Ta skupina běžela nějak dál, až se dům dostavil, tak jsem se vlastně zase k tomu vrátila. Takže byl ano, jeden, jeden ročník.
0: A to byl takovej, taková, řekněme, akce spíš pro, pro amatéry, i když tam jako samozřejmě je napsáno, že se můžou účastnit i profesionálové. Mm-hmm. Ale na mě to působí tak v posledních letech, že ta digitální vlastně, nástup digitálních technologií m, trošku setřel ten rozdíl mezi fotografií amatérskou a profesionální minimálně na té technické bázi. Mm-hmm. Jo, a, to mi řekněte, jako... Jak jako funguje ta vaše komunita fotografická v té líšní? Jako funguje to vůbec nějak, říkáte, setkávání v spůdce.
1: No to jo, právě bylo to... do covidu. To jsme se jako setkávali ano. a vlastně dneška se vydáme nebo jo, jsme tak nějak jakoby v kontaktu. Ale říkám, po tom covidu už jsme to neobnovili. Ano. Bylo asi jeden nebo dva pokusy a přišlo asi, já nevím, pět lidí, čtyři lidi. No, celkem, celkem málo. Jo.
0: Takže třeba ten zájem o tu fotografii jako takovou v tomhle ohledu teda, jako opadá.
1: V tomhle jakoby reálném asi ano. Jo. Jako, že lidi mají internet, že jo, takže pokud se chtějí něco dozvědět, tak si to najdou tam. Jsou ty různé na YouTube, ty tutoriály, co potřebují si zjistí. A uh, tehdy to bylo víceméně takové, jakože taková ta zvědavost. Jo, jakože mm-hmm. kdo za tou ikonkou, je, když jsme začínali. Teď už se víceméně tak asi jakoby známe, takže asi není ta potřeba, ale zase je pravda, že hodně teď je nových členů a přispívají hodně do té galerie, protože v podstatě ta facebooková skupina funguje hlavně primárně jako galerie. Mm-hmm. Jo, občas se tam objeví třeba pozvánka na nějakou vernisáž, výstavu nebo typ na něco a tak dále nebo nějaký slevový kupon na nějaké objektivy. Jo, takže takhle si to tam, ale jako nehrotím to a nechci to nějakým nechávám to prostě takhle vyplynout.
0: Takže vy jste taková, jako řekněme, demokraticky smýšlející v tomhle a necháváte to volně plynout.
1: Občas, když už je to třeba některé fotky přes hranu, je to třeba mm. přesaturované, nebo m, vidím, že tam padá hladina vody, jo, to, to, mm. no, to mm. jsem hodně citlivá tak už napíšu nějaký komentář. Jo. Jo, jo. Ale více méně to, to je úhel toho fotografa, to je úhel toho pohledu toho daného člověka. A jak říkal pan Sudek, tak v podstatě buď se mě to líbí, buď mě to sedí, nebo mě to nesedí.
0: No vy tedy nejste přítelem, řekněme, nějakého řádu v tom, protože s tím se jako často setkávám tady s tím pohledem, jo? že přece jako a kdo říkal, že ten tvůj vkus je lepší než ten můj, jo? Mm-hmm. ale pak ta fotografie teda jde úplně do kopru, jo? pak, když se nedržíme aspoň elementárních pravidel.
1: To souhlasím, ale zase, když máte vysílač, musíte mít přijímač. Hmm. To znamená, pokud vidím, že na té druhé straně člověk, kterého to zajímá a které, který ten informac, ty informace chce, já mu je ráda poskytnu, pokud budu je znát a ano, budu to umět. Ano, jo. Ano, ano, ano. Což jsem zjistila, že taky není úplně jednoduchá věc, ale jo, takže předávat informace. Jo, vysvětlit to, proč to takhle děláte a tak dále. To třeba je dar, někteří to umí perfektně, já třeba si myslím, že v tom úplně jako dobrá nejsem.
0: Jo, no, že, no, že právě to setkávání fyzický, nejenom na té platformě, řekněme Facebooku jako je právě vede k tomu, že se častokrát ty lidi třeba zhádají, mm-hmm. ale zhádají se v dobrou věc. Ano,
1: ano. Jo, hm. že když to na
0: tom, když to v tom, na, na tom poli elektronickým, tam je to jako těžký. Tam lidi jsou hrozně jako a jsou schopní jako říkat ošklivé věci, mm-hmm. ale potom, kdyby, kdyby že, ta, ale není tam ta autorita, jak jste zmínila mimochodem. Ano. Ano. Jo, není tam takový to, že teda, jako je tam nějaký erudovaný člověk, který prostě má tu autoritu a, a, a vy jste jako nucená ho poslouchat. Jo. Jo, to je jo. zvláštní právě, jo, v tomhle dneska. Jano, vy jste nikdy neuvažovala, že byste se uh, tou fotografií živila? Asi ne, co?
1: Uvažovala. Banano, ano. Mm-hmm, mm-hmm. Akorát jsem si musela přiznat, že na to nemám koule.
0: Jako z toho obchodního?
1: Vůbec celkově. Neumím fotit na, já jsem pocitový fotograf a neumím fotit jakoby teď a tady. Aha. Jo. Uh jenom řeknu takovou historku, která myslím si, že demonstruje všechno. Já jsem se na to samozřejmě, že se tím budu živit, protože ty služby jo, taky nejsou úplně to pravé ořechové, že jednou třeba z toho špitálu odejdu mm-hmm. a budu dělat tady tohle. Tak jsem se na to připravila, včetně loga, USBčka, obaly, no prostě všechno. A začala jsem teda fotit. No a poslední takové fotení jsem měla nějaký mladý pár, nevím, co, v jakém vztahu byli, a já jsem byla zrovna ponoční, když se mě měla to odpoledne fotit a když jsem ve stresu, já jsem kytkomil, tak já musím si koupit něco zeleného. Tak jsem byla v agru a jezdila jsem si tak s tím vozíčkem a teď zazvonil telefon. Jo? A teď paní mě říká, že se musí omluvit, že manžel, partner má nějakou indispozici, takže to odpolední ocení musíme zrušit. A já říkám, samozřejmě není problém, Teď jsem položila ten telefon a tady úplně vozuť. Já jsem zařvala na celý to kolo to Jo! Taková ta radost, že to padlo, jo. A pak jsem si říkala, ti zahraničí vylezli, že jo, z těch, z těch keříčků, co se stalo, jsem se omluvila, že jsem se nechala unést. A pak jsem si říkala, tohle není normální, prostě to není reakce profesionálního fotografa. Takže jsem si musela přiznat, že na to nemám, jo, že prostě nějak to tam ve mně nefunguje. No a v ten moment zase ten život byl jednodušší a šla jsem si tou cestou takových těch, toho chytání těch momentů.
0: Jo, vy jste vlastně reagovala přesně v obrácení, než, než normální fotograf má radost z toho, že má job.
1: No, ne, ne, jo, ne já tak, jsem opravdu neměla, opravdu. Pro mě to byl jo. stres. A jak říká vždycky můj tatínek, pokud je už něco stres, tak už to nemůže být jakoby koníček. A já furtu tu fotografii beru jako koníček nebo chápu, zábavu.
0: Chápu, chápu. No a kdyby vás, řekněme, přestalo... Interesovat zdravotnictví, tak jaký téma by vám bylo nejbližší?
1: No asi dokument. Asi dokument z běžných životů. Zase bych se asi někde mezi ty lidi dostala. Lidé, protože mám pocit, že jsem přišla tady na tenhle svět, abych prostě byla pro ty lidi tady. A nevím, nechala bych to v podstatě, co by mi, asi s otevřenou myslí bych prostě čekala, co přijde. Jo? Když je žák připraven, přijde učitel, že jo.
0: Jasně. No já vlastně se e, ptám proto, že se vždycky říká o zdravotníci, cík, že to je takové, když jako, to povolání je spíš jako poslání, jo. Tak, je, to, je, tak je, no. Je, no, <laughs> to říkáte s takovou ironií trošku, ale...
1: No dojstej míry samozřejmě, ale zase, když člověk stojí u té pokladny, tak o, tam tohle neplatí, že jo, takže ono to je jenom... Ale je to poslání, je to určitě, určitě tam člověk dává víc, než dostává to stoprocentně.
0: Takže si ale umíte představit, že se toho vzdáte někdy? Teď ne. Teď ne? Mm-mm. Jo, jo, jo. Janom, existuje nějaká myšlenka nebo vzkaz, která, který byste chtěla předat lidem? Myslím tím, jako jak z pozice fotografky, tak z pozice zdravotní sestry?
1: Asi v podstatě užívejte každou, každou chvíli, kterou tady můžete být, s těmi, které máte rádi. Mm-hmm. Které máte rádi a zaznamenávejte to, tvořte, jo? dělejte si ten život jakoby hezčí, protože to je to, co je vlastně nás, jakoby, co nám pomůže překlenout ty, ty věci, které hezké nejsou, ale jakože v tom životě jsou.
0: Hmm. Já si dovolím uh, jenom poslední tři otázky. Jo? Uh, pokud jste někdy slyšela nějaký podcast, doko, dokonce tak víte, víte, o co jde. Uh, z čeho máte největší obavy? Z uh, cesty autem, z covidu nebo z války?
1: Z války. A teď hodně velké.
0: A máte pocit, že... Je reálný, aby se ten konflikt přenesl blíž k nám?
1: No, pokud to bude postupovat, jak to postupuje, tak si myslím, že ano.
0: Hmm. Protože tady vlastně, my jsme vlastně od poloviny 20. století v podstatě v Evropě toho moc nezažili, možná hmm. kromě jugoslávské krize jo, po, na začátku 90. let. Hmm. A je to nějaký vzkaz pro tu naši společnost?
1: No určitě, v tom životě vždycky nebo na tom světě musí být rovnováha, že jo, to je jeden ze základních vesmírných, vesmírné pravidlo, takže asi jsme to na jednu stranu někam připískli, že se prostě zase musíme trošičku uskromit, stlumit a takhle to třeba vnímám, jo, že neříkám zrovna ta válka, to je taková hodně nešťastná vůbec nemoci, jo, že to mohlo jít třeba, ale my do toho nemůžeme, my do toho absolutně na to jsme mali páni, abychom to mohli nějak jakoby ovlivňovat v tom smyslu, jako můžeme ty svoje životy ovlivnit, jo. tím samozřejmě, když každý jedinec bude, tak potom ten celek bude fungovat, že jo. Ale jako se zhora to...
0: To mi ještě řekněte, jako cítíte teďka, jako řekněme poté od toho 24. února, kdy začal ten konflikt na Ukrajině, cítíte nějaký, řekněme, aspoň trošičku tlak na tu společnost, že to třeba někoho jako trklo, že, ta, že jsme jako docela nemocní jako, jako lidstvo? Hmm,
1: nevím. Na to nedokážu odpovědět. Se
0: možná ptáme hodně jako po všechně, jo? ale jako, se říkáme, jako, co se musí stát, aby nás všechny to nějakým způsobem posunulo právě od toho konzumu změnýho, hmm. jo, řekněme třeba právě k té tvorbě a k tomu, že... K pokoře. Ano, k pokoře, k tomu, že se budeme mít trošku jako víc rádi, že budeme k sobě ohleduplnější hmm. a tak dále.
1: Budeme budem si vážit těch základních věcí, no, které máme. Tak. Že jsme zdraví, díky bohu, no. to není samozřejmost. Nevím, možná, možná některé, zase to je individuální, že jo? někdo to možná takhle vnímá, nedává to hmm. navenek najevo. Nevím.
0: To je jedno z nejčastěji mnou používaných slovíček v posledních letech. <laughs> Nevím. <laughs> Jano, ptát se vás, jako jestli umíte poskytnout první pomoc, samozřejmě je nošením dříví do, do lesa. U vás vím, že umíte z titulu vaší profese. Takže tu, tu otázku e, přejdu a jdu k té poslední. E, co se vám, Jano, vybaví, když se řekne svědomí?
1: Čistota. Čistota a v tom smyslu, že e, myslím si, že to je jeden z důvodů našeho bytí tady. Je to věc na několik životů, není to otázka jednoho života, aby opravdu se člověk mohl ohlédnout a říct, mám svědomí čisté. A zase, jak jsem vzpomínala Michaela Newtna, ne Helmuta, ale Michaela, tak v podstatě potom ty dušičky už jdou jinam. Už se tady nevrací a už mají zase jinou, úplně jinou funkci. Jo? Takže čistota.
0: To je hezký. E, no, e, vždycky na konci mám e, problém s tím, co, e, co popřát člověku e, Blíží se Vánoce, jste fotografka, jste zdravotní sestra. Takže krom zdraví a dobrého světla mm-hmm. vám přeju, ať vám, ať vám ne, neumře ten entuziasmus ve vás, ať to dotáhnete k té knížce. Krásné, veliké, tlusté, hodnotné a všemi odborníky i lajky oceňované.
1: Děkuju. Děkuju
0: moc. Já děkuju moc si vážím toho, že jste vážila tu dlouhou cestu. Doufám, že se nevidíme naposledy.
1: Taky doufám.
0: A buďme zdraví všichni. Děkuju moc, Jano.
1: Děkuju Děkuju. a pevné zdraví a dlouhá léta, ať si to tady užijeme. Děkujem všichni. Taky. Díky. Díky.